1: 上回说到，陈兴甲连出狠招，一招连着一招，王家一旦是中了招入了套，那就无法破解了，只能是越钻越深，越套越紧，最后死于非命。可王家却是按兵不动，不接招，这就让陈兴甲弄不明白了，他正为这个事儿烦呢、啊。这天。在裕昌美盐号二楼，陈兴甲刚吃过了早餐，跟班四娃子告诉他，泰丰银号赵安赵老板在楼下等他。陈兴甲想，这大清早的，店门都还没开，赵安这小子就来了，这肯定是有事儿啊，就吩咐四娃子把赵安领到楼上来。果然，赵安刚坐下，四娃子送来的盖碗茶他还没喝上一口。就告诉陈兴甲，登干坝丝绸庄李老三昨天晚上给他带来了县狱中王家老四的消息。陈兴甲一听有王朗云的消息，立刻来了精神，用赏识的目光望着赵安，静等他的下文。可赵安说了个开头，却又故意停下，回头望了望自己的跟班萧玉一眼，萧玉赶紧把装好烟丝的银烟袋送到赵安手上。又转身递过来点燃的纸捻子，赵安拿足了架势，让小跟班伺候着，很惬意地抽了几口烟。陈兴甲就那么一直拿眼睛望着他，急急地等着下文。他也不管，直到架子拿够了，烟也抽足了，才又开口说道：“李老三的侄儿说，王朗云入狱以后，王家让师爷穆某坐镇县城，不惜重金疏通关节。”说到这儿，赵安又停下来，揭开茶碗盖，喝了口茶，才又接着往下说：“这穆某手段果然厉害，眼下把县衙上下基本都给买通了，尤其是那个人称‘李歪嘴’的刑名师爷，和县衙大小捕头乃至狱卒，都经过穆某的手为王家暗通消息。听说……”穆某化妆成狱卒，还混进过二间卡房，探望过王老四一回，情势家中各种事项，真是胆大妄为，视朝廷王法为儿戏呀！这些事儿，陆大人知道吗？陈新甲问。赵安撇撇嘴：“陆大人哪里会知道？县衙十爷里面里外嘴资格最老。”刑名上的事儿，很多时候都是李歪嘴儿一手遮天。况且这一次又是王老云家的事儿，谁敢插嘴多言？县衙上下如今只有知县陆大人，还有他带来的文案黎师爷给瞒过了。怪不得，陈兴甲暗想，王家到现在依然能够严防死守、阵脚不乱，原来是狱中王老云一直在暗中的操控指挥。赵安端起茶碗，又喝了口茶，咂吧咂吧嘴儿，又继续说道：“几天前，李老三侄儿从县狱书办那里得了个最新消息，说是王老四从狱里带出一个亲笔字条，是写在一块小手巾上的，上面写的，据说是王老云对王家应付当前局面的指令，让石业木某即刻带回井上王家。张书办是听一个狱卒说的。”那狱卒是被穆某买通的，传字条的有两个人，他是其中一个，亲眼见过这个字条。上面写了些什么内容？陈新甲赶紧问。赵安眨了眨眼，圆圆胖胖的娃娃脸上露出一丝得意。就六个字，我背，都把它背下来了。哪六个字？陈新甲全神贯注。非常感兴趣。那手绢上写的六个字是：“赵安眨着眼睛，像小时候上学在老师的戒尺前背书的样子，拖长了声调，一字一顿：‘不惹事，何为贵？’就这六个字。”不惹事，何为贵。陈兴甲重复了一遍，顿时明白了。尽管这几天他狠招连出，王家却一直按兵不动，不肯接招的真正原因。这件事儿想明白了，陈兴甲心中感叹：王老明虽说已经被拘下狱，却还是老谋深算，手段老道。此番占尽天时地利，初教授两个回合。自己却没找到半点便宜。这一想，他不免焦躁起来，心里头一烦，身上就有些发热。他解开身上的狐皮袄子两个纽扣，瞧大床旁边正熊熊吐着火烧的火盆，似乎怪炭火烧的太旺，就不满地瞪了伺候一边的四娃子一眼，没好气地说：“炭火烧那么旺做什么？热的人身上都快冒汗了。”四娃子一听。赶紧过去把炭火弄小点儿。陈新甲这才发现自己有些失态，特别是当着赵安、赵二娃这种晚辈的面，不能失了身份，就缓和了脸色，拿出长辈的身份语气，夸奖赵安几句。赵安，你今天谈的这些消息确实要紧。这几年看来你是大有长进了，遇事肯动脑子，也见有主见。稍停了一会儿，他又说道：“眼下这阵势不是惹事不惹事的问题，关键在于这些年王老四这种人仗着自己财大气粗，行事太过欺人太甚，弄得我等再穿陕商地盘尽失，眼看陕商几代人的心血都要付之东流，我等不甘心呐、啊，不得不出此下策，与王家背水一战。我这样做。”不是为陈家的利益，我是为在井闪商大家争利益、争地位。这一番话，陈兴甲也说得大义凛然、慷慨激昂，听得赵安连连点头。他呀，也确实弄不清陈兴甲是为他自己，还是为众多盐商争名夺利。看时候不早了，想起自己银号上午还有几笔生意要谈。就向陈新甲匆匆告辞，带跟班萧玉下楼而去。赵安一走，陈新甲打发四娃子去忙其他的事情，把自己关在屋子里踱步思考，要想出下一步的举措
0: 。全景是再
1: 现晚清时期著
0: 名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。陈兴甲一个人在屋子里转了好几圈，突然哼了一声。嘴角也露出一丝冷笑，自言自语说：“你不想惹事，老子偏要向你惹事。”说了这些话，又走了几步，站下来，取过大床边的紫砂茶壶，喝了两口，捧着紫砂壶又开始转圈儿。转了两圈儿，又是一番冷笑过后，自言自语：“何为贵，去你妈的何为贵！”你王老师现在才想和，老子却偏不和。现今这个架势，用俺们陕西话说，叫做“死胡同里劫驴”，看你往哪里跑。想你王朗云眼下困守县狱，坐以待毙，这个时候谁肯跟你和？老子绝不跟你和。陈新甲心里正在盘算着下一步该怎么办，才能紧逼王家中招入套。却听四娃子猛然推门而进，禀报说：“二爷，楼下孙先生求见，正在楼下。”哪一个孙先生？陈行甲思路被打断，瞪着四娃子不满地说：“就是就是那个孙跛子，孙先生。”正说着，外面走道已经响起了孙跛子那特殊的脚步声，以及那响亮的一连串的哈哈声。哈哈哈哈哈！陈老板。恭喜发财呀！哈哈哈哈，恭喜发财！还没等陈新甲表示点什么，孙伯子已经推门而入。我孙伯子向来就是不速之客，不请自来，你欢不欢迎啊？孙伯子突然来访，陈新甲出乎意料，这可是真真正正的不速之客呀！而且都知道，孙伯子和王朗云家交道很深。所以他多少能猜到点儿孙跛子的来意。不过，因为孙跛子在警场上地位特殊，还听说他有官场的复杂背景，也知道他有一肚子变幻莫测的点子计谋，所以陈兴甲尽管心里头老大不愿意，也只好强装笑脸，连忙说：“稀客，稀客，孙先生说到哪里去了？平时请都请不到上门的稀客，怎么会有不欢迎的道理？”说罢，又回头向外间的四娃子高喊：“四娃子，四娃子，还不快给孙老师敬烟献茶！”四娃子答应着，连忙张罗茶碗烟袋。孙跛子也不客气，一屁股坐在陈新甲对面那张通常为贵客准备的椅子上，大大方方地翘起二郎腿，一面享用着四娃子的烟茶伺候，一面与陈新甲说话。孙跛子。抽了两口烟，才说：“陈老板，这一项生意可好？”“马马虎虎。”陈兴甲心不在焉的回答。他心里琢磨：孙跛子今天不请自来，到底是为什么事儿？这么想着，他就绕开话题，问道：“听说孙先生外出云游多时，不知是几时返回井上的？”刚回来几天，孙跛子笑嘻嘻的望着他，脸上的神情让人有点琢磨不透。陈新甲看不懂孙跛子的神色，就故意东问西问，远离敏感话题。这次外出云游时间不短，怕是走了好些地方吧？有没有点趣事儿？不妨讲出来，让我这种少出远门的土包子开开眼界。孙跛子见陈兴甲自称土包子，不禁扑哧一笑。陈老板走南闯北，大名鼎鼎，警场上下谁人不知，哪个不晓？也自称土包子，倒也有趣。<笑>孙跛子笑完了，端起了茶杯，把正泡出了茶味的蒙顶香片搅了几搅，很舒服的喝了两口。嗯，好茶，好茶。自古有说“扬子江中水，蒙山顶上茶”，这蒙顶香片味道口感就是不一样。不过，蒙顶茶中极品还是蒙顶毛峰。我看天下所谓十大名茶，除了正宗的西湖龙井和黄山毛峰，能和蒙顶毛峰比试高低的还真不多。陈兴甲也喝茶，不过只是喝茶而已。对茶品、茶制，以致茶道、茶经，没什么心得体验，更谈不上研究，所以他只有洗耳恭听的份儿。孙跛子兴之所至，侃侃而谈。这次云游出川，坐的是江船，下渝州，出夔门，想起王安石、三南苏东坡的典故，就想当真取点儿三峡中段瞿塘峡的江水，携带回川。煮开来泡正宗蒙山顶上的好茶，尝一尝是个什么味道。经过三峡的时候，我还特意准备了一个瓦罐，让船老大一定给我取一罐扬子江三峡中正宗瞿塘峡之江水，以便带回川来。结果水打上来没有？陈兴甲也被勾起了兴趣。嗨，孙跛子叹了口气。渠塘水倒是打上来了，用一个瓦罐子装着，怕水洒了，又在罐口封了一圈胶泥，用一块红布封顶套好，带在身边。可是返川路上，渔州住店时，却被小偷把瓦罐整个给偷了。大概是窃贼见罐子封的太好，以为是好东西，他就下了手。陈兴甲听到这儿，禁不住哈哈大笑，屋子里的气氛。孙跛子和陈兴甲两个人说笑了一阵儿，孙跛子突然就转了话题，扯到了当前陕帮盐商与王朗云的纷争。二爷，孙跛子突然改口叫陈兴甲二爷，这是他想表明此番谈话的严肃和郑重。孙跛子放下茶碗，缓缓开口说道：“兄弟到自柳井这些年。”承蒙二爷看得起，把孙某人当朋友交往，在下内心很感激。不过作为朋友，如今有一句话，不知当说不当说。听到这里，陈新甲知道孙伯子要说到正题了，也只好硬着头皮对付。孙先生又不是外人，有什么话不可以说的？孙先生有话尽管说好了。孙跛子接着陈兴甲的话头：“既然如此，那我孙某就不妨直话直说了。古人有话，叫做‘给人方便，自己方便’。二爷，你想必明白这个道理。”孙跛子直盯着陈兴甲的眼睛，索性把话挑明了：“我这里说的别人，不是讲的其他人，说的正是王朗云。”不等陈兴甲有什么反应，孙伯子趁兴一口气说下去：“当然，王老云现今遇到了些麻烦。不过，不管这打水利局的事儿与王岩两家相不相干，我倒是在想，这反对官府于额定盐税之外征收水利，在川商、陕商都是有好处的事儿。朗翁遇事儿是爱出头。”不过，他这次出头，真的是在尽盐商大家的利益。站在盐商方面来说，反调水利，不论川商、陕商，大家都能沾点光，多得几分利益。就算水利局案与他有关，王朗云为众盐商争利、仗义出头、开罪于官府，作为身在井场的盐商，倒是应该为之奔走，设法援救，这才是正理。说到这儿。孙跛子故意停下来，目光逼视着脸色已相当难看的陈兴甲，似乎在等陈兴甲先把这些话给教明白了，才又继续说道：“退一步讲，你没工夫为他仗义出头、奔走相助，也该各守其成，何至于干些被外人认为趁人之危、落井下石的事儿？最终被警场人士笑话。二爷对此。”实在该三思。听着孙跛子的话，陈兴甲脸色阴沉，坐立不安，恨不得把他马上撵出门，让自己不那么难堪。可是孙跛子不是那种可以随便对付的人，他摆开了阵势，继续对陈兴甲展开攻势。俗话说“唇亡齿寒”，不管是川商、陕商，都是盐商。商人就要维护商人的利益，商人就要为商人说话。官府新开水梨，收走的是井上盐商的银子，侵害的是井上盐商的利益。如今的井厂盐商，不管是川帮、闪帮，正该齐心协力，应付眼下有关水利一事造成的困局，着眼于让官府取消水梨才好。否则，这次官府收拾一个本籍川帮王朗云。保不住下一回找个借口就收拾你闪帮陈二爷，或者是刘子和刘三爷。二爷，你看是不是这个道理呀？孙跛子如此攻势，陈兴甲哪里招架得住？他捧着那把紫砂茶壶，偶尔端起来喝上一口，一直沉默着，一言不发。看陈兴甲一直沉默不语。孙婆子最后使出了杀手锏，他那话里带着警告：“二爷，你来自留井也不是一年两年了。王三为谈王家的势力和背景，以及王朗云的能耐，你也多少应该知道一些。别看王朗云现在在县狱卡房关着压着，王家似乎遇到了麻烦。不过世间事吉凶难料的很。”说不定哪一日，王朗云华服彩轿，灌溉如云，衣锦还家，你陈新甲、陈二爷有何颜面相见？到那时，岂不后悔莫及？况且俗话说：“你做初一，他做十五。”到那个时候，吃亏的是谁，还没有个定数。你又何必呢？陈新甲还是捧着茶壶，沉默不语。脸上神情冷峻漠然。不过，孙伯子观察发现，这些话多少似乎对他有些触动，就故意跟他透露说：“据我所知，眼下王家在省城乃至在京师，都已有人在活动各方。在下看来，王家这件案子不是州府县衙可以定夺的，自然也不会由知县陆大人说了算。所以，我可以跟你说。”这中间变数很大，最后案子结局如何，鹿死谁手也还未可料之。这里民间有句俗话，叫“黄毛鸭子下水不知深浅”。二爷你不是黄毛鸭子，你是一个绝顶的聪明人，是知道深浅的，何苦在这种时候出头来赶这一趟浑水？孙伯子这一番话说得义正言辞，又暗含威胁，听得陈兴甲哑口无言。看陈兴甲沉着脸，自始至终默不作声，但脸上显露出思索之色。孙伯子觉得今天目的达到了，再谈下去也没什么意思了，就起身告辞。陈兴甲也不挽留，象征性的出门送客。临出门，孙伯子放低了声调。像是语重心长的对陈兴甲说：“二爷，我还是那句话，与人方便自己方便。你我都是聪明人，有些事儿还是多一番思量才好，少让自己卷到是非之中，否则进退失据，徒生烦恼，那又何必？”说罢，一跛一跛的下楼而去，把一脸狐疑的陈兴甲丢在了身后。一个人呆呆的在那楼道上待了好一阵儿。出了玉昌美，孙跛子在八店街口召了一乘小轿，经下桥过了府西河，一路就去了炎帝宫。如果说自流井水利局一案之前还仅限于盐商和官府之间这两方力量在较量的话，那么接下来因为孙跛子的智谋和手段，事情就更加复杂化了。怎么个复杂法咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留井。